0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDW reward prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, Aquí me da mucho gusto tener en esta cabina. Ministra, bienvenida. Vanessa, buenas noches y buenas
0: noches a toda la audiencia eh, de este programa.
1: Numeral, Vanessa, pregúntele... A la ministra, a Min Minas. Numeral Vanessa, pregúntele a Min Minas. Carolina, muchas preguntas, sobre todo lo del fracking, me parece que es lo que la gente quiere saber, ¿no?
2: Es la pregunta constante a esta hora de por qué el gobierno del presidente Iván Duque está insistiendo en tener fracking en Colombia. También preguntan cuánto se demoran en llevar luz y cuántas familias hay en Colombia que aún no tienen el servicio de luz sobre energías renovables, eh, energía eólica, los paneles soral, solares, también preguntan por los vehículos eléctricos, los incentivos que bueno, ha promovido el gobierno del presidente Duque. Todos los temas de los que vamos a hablar en esta entrevista.
1: Bueno, ¿cómo es eso ser una ministra de minas en un ambiente que creo que es bien masculino o no?
0: Sí, es un ambiente muy masculino en, en este sector, en el de minas, eh, particularmente hidrocarburos, solo el 8% eh, de mujeres eh, participan en la fuerza laboral, el resto son todos hombres. La verdad, empecé cuando era vicepresidente de Ecopetrol, fue mi primera llegada eh, al mundo del petróleo. Porque antes había estado en el sector financiero, que es mucho más diverso, y fue muy impactante. Eh, pero creo que es uno de esos espacios en donde las mujeres eh, tienen muchísimo por aportar y en donde se nota la llegada de la diversidad. A mí los temas de género y de equidad de género me apasionan. De hecho, en mi maestría de políticas públicas en Georgetown fue uno de mis énfasis en todos los temas de género y estamos trabajando desde el, desde el sector de minas y energía en todo un programa de cómo asegurar que haya mucho más mujeres dentro del sector. sector.
1: Y se la montan por mujer. No o le hacen la... un poquito el quite no esta señora qué
0: tengo que decir que nunca me he sentido eh, que haya sido para mí una restricción ser mujer eh, creo que por el contrario ha sido una ventaja eh, y yo creo que si uno mantiene como un buen equilibrio nunca en mi carrera laboral eh, ha sido difícil a mí lo más difícil de ser mujer es combinar mi vida como mamá y como Ministra o como ejecutiva Sí, que porque ministra, pues
1: Vicepresidenta de Copetrol, eso es un trabajo Intenso, ¿no? Y ministra también, y Muy tiene bien. dos hijos, ¿no? Y tengo dos hijos ¿De cuántos años?
0: Tienen 14 y 12 ah, Adolescentes, qué rico Están empezando <risa> la adolescencia. No sé, no sé, hasta ahora estoy aprendiendo <risa> Tengo qué, una curva de qué sabroso. Tengo una curva de aprendizaje Por delante entonces, eh, así como me enfrento a nuevos desafíos en este trabajo profesional, en la vida personal también, y la adolescencia es tremendo desafío. No,
1: me imagino. Ministra, dígame una cosa. ¿Cuántas personas en Colombia no tienen energía eléctrica?
0: No tienen energía eléctrica 500 mil hogares, o sea, casi 2 millones de colombianos. Es ¿Sin luz, de nada? Bombillo. Sin luz, de nada. Lo único que tienen es una lámpara eh, que le echan gasolina o velas. Entonces, realmente es una de las cosas más tristes que hay. Eh, tal vez yo, yo te diría que es las cosas que no me dejan dormir por la noche y es pensar cómo vamos a hacer para cerrar esa brecha de acceso a la energía de una manera más rápida.
1: ¿Y dónde están esos hogares? En esos qué hogares
0: están principalmente en, se llaman, hay muchos sitios que se llaman las zonas no interconectadas, porque pues todo el mundo ve como los cables esos en las carreteras que van de sitios a sitios, pero cuando uno tiene casas eh, y sobre todo veredas en montañas alejadas o en sitios eh, muy alejados de los centros poblados, pues ahí así es, es muy costoso. Llegar pero ahí, a la si uno ve el
1: mapa de Colombia, hay una zona en especial donde se concentra toda sí, esta desigualdad? Eh, mira,
0: donde más se concentra, diría, es en el Pacífico Nariñense y uh -huh, eh, Cauca, toda esa zona eh, digamos que los alrededores de Tumaco, Guapi, to, todo el Pacífico Nariñense y Cauca eh, es en donde hay un déficit de energía muy grande en todas las zonas eh, que, que tradicionalmente han estado eh, afectadas por los temas de violencia, entonces todo el tema por ejemplo de Catatumbo es un tema eh, en donde también tenemos problemas muy importantes eh, Chocó, también tenemos unos desafíos muy grandes en toda la región de Chocó sí. eh, y pues definitivamente digamos que los por ejemplo los lugares que más cerca están a tener un 100% de cobertura es toda la zona del eje cafetero eh, eh, Meta es otro departamento Meta, Bichada, Guaviare son en departamentos llanos. en donde también tenemos en toda la región eh, de la Orinoquía en donde también tenemos unos desafíos de cobertura muy eh, muy significativos. ¿Por qué
1: en Nariño, y en el Cauca, hay esas falencias de energía si eso es relativamente cerca? Digamos, Tumaco, pues no es el. no es bichada, ¿no? Sí, había un, tema, había un
0: tema y es que nunca se ha construido una línea de interconexión que llegara a esos lugares alejados. Y ahí la muy buena noticia que tenemos nosotros es que hace tres semanas eh, firmamos el, 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 el inicio de esa línea de interconexión para el Pacífico Nariñense, eh, que va a cambiar la vida de esas regiones. Eh, eso es con un fondo que se llama Todos Somos Pacífico, eh, que estamos trabajando en toda esa reconversión eh, de esas áreas eh, que va a ser fundamental. Y adicional a eso, hay otras zonas en donde, en donde llevamos eh, una, una gran oportunidad que nos da la tecnología de hoy en día, es que las soluciones solares individuales, que son los techos solares, que son paneles solares... Bueno, ese es capítulo aparte para que hablemos ahora de... ¿eso se llama energías qué? Eso se llama... esas son energías alternativas, eh, y hay todo un tema de generación a gran escala. Pero en este tema de cobertura eléctrica, eh, las soluciones solares nos permiten llegar a lugares muy, muy apartados, claro. porque ya no tengo que trazar una línea de ni transmisión... Ni llevar un cable. Ni llevar un cable, sino voy hasta esa casa, y a esa casa le pongo su panel y le pongo una batería y ya con eso ¿Y es la gente tiene energía. Pues eso cuesta entre, depende también del sitio, porque hay que llevar pues todos los temas, pero cuesta más o menos entre 15 y 20 millones de pesos por casa. panel. Por entonces, casa. Eh, entonces es, sí es una solución costosa.
1: ¿Y qué tan, y qué tan apetecidos son esos paneles para los grupos ilegales, por ejemplo?
0: Para no, los ladrones, yo, eso yo, no es tan yo, fácil yo, de venga, yo, le desmonto el panel. No, no, yo, y yo creo que la gente lo protege muchísimo y, y realmente tiene una infraestructura, o sea. Eh, o está encima del techo, pero muchas veces esas casas, el techo no es suficientemente fuerte para aguantar el peso del panel. Entonces lo que tienes que montar es como si fuera un poste eh, y el poste pues tiene un buen amarre a la tierra. Entonces no es tan no fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil de, de desmontar. Mira que hay un tema que, eh, que estamos haciendo con todos los temas de emprendimiento, es que eh, tenemos un programa que se llama El Desafío E al cuadrado. Y lo que busca con eso del costo es que vengan emprendedores y gente que está trabajando en temas de innovación social y nos generen una solución que le podamos llevar energía a todos esos colombianos que no tienen luz, pero a un precio más eficiente o con un modelo de prestación del servicio mucho más eficiente. Porque nosotros de esos mil hogares que no tienen energía... Eh, vamos a poderles llevar en estos cuatro años a mil hogares. Pero lo que queremos es generar un modelo que sea mucho más disruptivo eh, y que repente. nos permita que sea mucho más rápido, porque realmente les tenemos que llevar esa energía es a decir, los colombianos más millones
1: rápidos. millones de colombianos sin energía en pleno siglo XXI
2: es inverosímil. Pero, ministra, ¿cómo es el proceso y ese acompañamiento por parte del gobierno para llegar a esa familia y, a y acompañarla a prender por primera uh -huh. vez un bombillo?
0: Primero, es lo más emocionante que hay en mi trabajo, diría desde lo personal, eh, y realmente transforma la vida de los, de los colombianos y transforma la vida de las personas. Eh, ¿Qué estamos haciendo nosotros? Buscando que como gobierno hagamos que el inicio de la transformación que lleva a tener energía por primera vez, Permita llevar más cosas. Entonces, por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social nos acompañó a una vereda que se llama, eh, eh, que queda en el río Gualajo eh, y en esa ¿Es que queda a una hora de Tumaco en Lancha. Okay. O sea, que, que son zonas de muy difícil acceso. Entonces llega el Departamento de la Prosperidad Social y lo que hace es apoyar a que la gente empiece a generar una actividad productiva. Entonces, por ejemplo… ¿Pero zona de, qué, de pesca? Esas, es esa zona realmente son una zona de coca muy sí, alta porque es el mecanismo de subsistencia. Eh, o Otros que viven, digamos, de la pesca o cosas así. Pero mira lo, lo bonito, por ejemplo, es que llegamos y entonces vamos a ayudarle a una persona a que monte una peluquería. Eh, por primera vez, porque por primera vez vas a tener un secador, vas a tener una plancha, o eh, otra persona que está haciendo unos helados de coco. Entonces, queremos que la señora venda los helados de coco y pueda hallar mucho más, y se vuelve realmente un inicio de una transformación eh, de un grupo eh, que, que empieza a ver unas oportunidades distintas. ¿No puede este se prende un bombillo, se prende otra? Llevamos, vez. llevamos internet. Eh, para poner un punto de Vive Digital y poner internet por primera vez y eso pues le va a cambiar a los niños de esa población su visión, su acceso al mundo, todas las cosas, entonces realmente la energía es transformadora y por eso la seguridad energética es tan importante porque los que tenemos la gran ventaja de vivir en, en las ciudades pues damos la energía por dado y el agua y el agua y, y todas la las cosas de basura, y, sí. y, y, y exactamente entonces realmente ver ese contraste es, es muy es muy impresionante y Exacto. esa es la apuesta del gobierno y es decir tenemos que trabajar mucho en los temas de equidad esos colombianos que no han tenido esa oportunidad les tenemos que llevar esa oportunidad
1: qué tan qué tan dañinos terminan siendo en esas zonas tan alejadas los grupos armados para la reproducción de la energía digamos, son, así como los oleoductos son objetivo del ELN, la energía también lo es. Por lo
0: no tanto. Eh, en, en, digamos que recientemente, a to, durante otros momentos de seguridad, hubo muchos ataques a la infraestructura energética, pero para estos claro, que estamos, que que estamos sin luz. Exacto. Pero para estos que estamos llegando nuevos, pues no todavía. Eh, y esperamos que no. Y dentro de la apuesta del gobierno del presidente Duque de legalidad. Eh, llevar energía y transformar el territorio es lo que le permite a uno complementar con eh, atacar la actividad ilegal. Eso. Entonces, hay que, hay que hacer eso como una estrategia unificada y, eh, y no solamente aislada para que realmente haya eh, desarrollo y oportunidades para la gente. Ministra, hay una cosa que a mí verdaderamente me sorprende un
1: montón y son los cables de energía. Yo realmente creo que un medidor de subdesarrollo es la ciudad con cables de energía. No va a una ciudad europea y no ve... Esa cantidad de cables que ve en algunas ciudades, Cali, por ejemplo, se ha vuelto insoportable visualmente, porque hay unos paisajes divinos, pero una cantidad de cables, el eje cafetero también. ¿Por qué hay tanto cable por todo lado? ¿Quién controla eso? Porque además cada vez hay más cables. Entonces colombia tiene unos paisajes maravillosos, pero al lado de un río divino, un cable amarrado al otro y al otro, que eso parece como una cantidad de pelos ahí enredados, y eso es un medidor de subdesarrollo. ¿Por qué no pueden hacer los cables por debajo?
0: Bueno, yo no, digamos que yo no diría que es un medidor de subdesarrollo. Pues sí, porque uno eh, eso porque, en Suiza no lo ve. Eh, no, pero tú sí ves cables de energía de claro, distribución. Uno ve cables eh, de grandes energía, de distribución y ves pero el por cable ejemplo, amarrado el uno tras no, otro. Tras el, otro entonces, no. entonces, yo creo que hay como dos cosas, porque hay que ser muy pues muy cuidadosos, porque a mí hay una de las cosas que me preocupa y es que, por ejemplo, en, la, en los cables de transmisión eléctrica, que son los que llevan la, el, los, el, grandes. El, los grandes pues eso siempre los vamos a ver por las carreteras, cada vez más hacemos ver cómo se mitigan dentro del paisaje y eso. ¿Eso no Pero, se pueden hacer bajo tierra? No, esos grandotes. Pues no, mejor dicho, de poderse hacer, pues hay que hacer un túnel. Eh, y entonces, eh, si estamos dispuestos a que la energía nos cueste 10 veces más, pues de pronto se puede hacer y tiene una complejidad técnica gigantesca y en todos los países del mundo los cables son... Eh, aéreos, digamos, eh, en términos generales. En las ciudades, sí coincido contigo en que tenemos unas ciudades en donde estamos viendo unos postes horribles amarrados un enredo de cables pero Y eso ahí, quién lo hace? y ahí, ahí, ahí lo hacen, en ese caso se llaman las empresas de distribución pero también ahí hay cables de otra naturaleza por ejemplo, uno de los proyectos que vamos a ver con la ministra de las telecomunicaciones es que en muchas cosas de las telecomunicaciones terminan habiendo hay, hay, hay infraestructura que es redundante y que se podría ahorrar entonces ver cómo es y también hay un tema de regulación y de supervisión, eh, y eso es la superintendencia de servicios públicos que tiene que regular porque los cables tienen que tener unas condiciones. Pero es que además cada vez son más enredos en los cables. No, y entonces, por ejemplo, si tenemos ciudades en donde vemos en las ciudades que se ve la cosa terrible y en esas ciudades pues está, hay que hacer un plan de cómo hacer una organización de esa infraestructura en donde no hay solamente infraestructura eléctrica, sino también mucha infraestructura de telecomunicaciones.
1: Entonces, a ver si le entiendo, ¿en un poste de estos de cable pasa la energía, pero también telecomunicaciones, teléfono, pasa un montón de
0: cosas? Pasa un montón de ¿Y cosas. ¿Y quién construye todos esos cables? ¿El gobierno? Pues es no, eh, casi son siempre las empresas. Las ¿Con empresas, permiso de quién? Las empresas prestadoras del servicio, con permiso de las alcaldías. Eh, y entonces ahí hay un tema de orden, porque lo que nosotros hacemos desde el Ministerio de Energía es regular eh, cuál es la característica del cable, cuál es el gruesor, eh, ese tipo de cosas, cuántos cables puede haber colgado un poste, cuál es la distancia supuestamente entre cable y cable para Ahora que no haya peligroso entonces, pues si tú llegas y mandas una cosa eléctrica, podrías, pero realmente parte de lo que uno regula es que tengan una protección para que no vayan a ser eh, peligrosos para la población. Entonces, sí eh, hay mucha infraestructura que se puede hacer subterránea y en eso, por ejemplo, yo creo que en Colombia una de las cosas que nos toca, que, que yo diría que es una de esas cosas que tenemos que trabajar mejor es la planeación. Nosotros vamos, es como poniendo cosas sobre la marcha. No, pero es que además,
1: eh, fíjese que cada vez son más y más los cables. Entonces uno, de, realmente, es decir, no sé, Santa Marta, Centro Histórico, que es muy bonito y que hacen un esfuerzo lindo por recuperarlo y un trabajo, ¿no? Eh, Cali en, en el barrio San Antonio, La Candelaria, cada vez es peor. Yo no sé si es que es una obsesión mía, pero realmente a donde voy, digo, no puede haber tanto cable. y Este cable encima amarrado del otro, ¿quién permite eso? Y sobre todo supongo que el desmonte de
0: eso, para ponerlo subterráneo, pues tiene que ser dificilísimo. Sí, y no siempre es posible, que eso es muy importante, digamos, que técnicamente entender eh, que no siempre eso es posible o no siempre es la manera más segura de hacerlo. Lo que sí hay que hacerlo es que hacerlo de una manera ordenada porque hay, tú misma lo dices, hay dos ciudades diferentes, o va a decir, bueno, San Francisco, por ejemplo, que tiene el tranvía, eh, y pues es una de las Eso, ciudades claro, con sí. mejores tecnologías, etcétera, y pues tú, no, digamos que tú logras que sea una cosa ordenada, eh, y tienes ciudades en donde también ves una infraestructura ordenada, entonces realmente es un tema de orden, es un tema de planeación, eh, si que hay que, una, si que, si hay que hay hacer, esfuerzo, por en, ejemplo, en lo que dices de Santa Marta, eh, Electricaribe, eh, una de las cosas que nosotros encontramos es que tenía un problema, en un atraso de inversiones brutal, eh, la, una infraestructura deteriorada eh, y parte de lo que se refleja eso cuando uno ve ese caos, pues esa falta de mantenimiento, falta de organización de la infraestructura. Es que eso es como, decir es, visualmente es
1: muy evidente, usted ve a una señora con el pelo parado, amarrado y 55 pinzas en la cabeza o la ve peinada, pues es distinto. Está peinada o no está peinada, la ciudad se ve o peinada o no se ve, Vamos, se le nota, Barranquilla también se ve eso, esa cantidad de cables, lo de Cali es que sí me parece porque además está en toda la ciudad, entonces hacen unos proyectos hermosos con el río pero en la mitad una cantidad de cables y uno dice pero cómo es posible que además hay cada vez más cables, ya llega un momento en que uno ve el poste y dice el poste se va a caer, como si no aguantara un cable más. Y,
0: y, y piensa uno, bueno, y llueve, eso no pasa nada, si llueve no no, no se le ejecuta <ríe> no, ¿no? No, porque esas son las características técnicas que nosotros regulamos y es asegurar que la infraestructura está puesta de manera segura. Voy a
2: invitar ministra. a los,
1: espérame que voy a invitar a los oyentes para que con un numeral Vanessa pregúntele a la ministra, nos manden las fotos de los cables de las ciudades. Y te
2: van a llegar fotos, Vanessa. De todos que lados, brinda, que yo vivo los cables y los tenis. Sí, cuáles tenis? La gente cuelga tenis en los ah, cables. Ah, bueno. Los sí, otra
0: de las cosas que a veces hay que tener mucho cuidado es que la gente hace conexiones irregulares. Claro. Y eso es parte de las complejidades y eso pues es un delito. Eh, eh, porque la gente ahí se de... está, porque muchas veces la gente se está robando la energía. que eh, Es un peligro, eso eso sí es peligroso y pone en riesgo la estabilidad para todo el barrio eh, y además pues está haciendo un robo, digamos, de, de energía. Entonces, por eso es que cuando hagan esas fotos tienen que decir lugar, y uno tiene que ir no, a una conexión, esquina de la ciudad eh, donde cómo es para ver cómo, cómo son las cosas que y no miramos, sea, donde no se digamos qué romano. tipo de cable es o cuáles son las cosas y, y ahí de pronto a todos los mandatarios locales que llegarán en el 2020 porque eso tiene mucho que ver con el ordenamiento de las ciudades eh, más que con la regulación técnica del ministerio de energía y, y a la gente le parece normal que haya un
1: montón de cables por todo lado a mí realmente me parece que sí es un medidor de pues las ciudades desarrolladas uno ve menos cables cada vez, aquí cada vez se ven más cables
2: en las esquinas. Ministra, hablaba de Electricaribe, ¿cómo avanza ese tema y cuál va a ser la solución definitiva y estructural para toda la gente que le están quitando la luz en el Caribe colombiano? Pues nosotros, yo diría que ese es uno de los desafíos más grandes que tenía, yo
0: me acuerdo cuando eh, me nombraron ministra y los periódicos y la radio titulaba que ese era uno de mis mayores chicharrones, y sin, duda alguna, un chicharro ministro. y sin duda alguna es un desafío muy grande, eh, porque realmente son muchos años de, de, de problemas sin solucionar de manera estructural, entonces parte de lo que nosotros vemos en ese tema es hacer una solución de corto plazo, que es lo que hemos hecho durante el 2019, Electricaribe invertía en promedio 100 mil millones de pesos en las redes y requiere 800 mil, entonces, en el 2019 vamos a invertir 500 mil millones de pesos en las redes, en mejorar el servicio, ¿Esa plata sale de dónde? En mejorar los medidores. Esa plata ha de salido nosotros? de préstamos de, eh, que el Gobierno Nacional le ha hecho a Electricaribe. Y la ¿Por qué se... los colombianos
1: terminamos pagando todas las falencias de Electricaribe?
0: Eh, a ver, ¿cuál es, cuál es el tema en esa, en esa condición? Y voy a explicarles, digamos, que cómo es la solución estructural y ahí les, les redondeo con, con cómo es el esquema en cómo lo vamos a hacer sostenible. Entonces, ¿qué pasó? Y es que dijimos, lo que tenemos que hacer es que llegue un nuevo operador a la Costa Caribe porque lleva dos años intervenida, eh, va a cumplir tres años intervenida y tenemos que encontrar una solución definitiva porque estos son 10 millones de colombianos que tienen un mal servicio de prestación de energía. Eh, lo que hicimos es que en el plan de desarrollo se va a asumir un pasivo pensional de 1.2 billones de pesos y pues la plata, eh, sa todos sabemos que hemos tenido una situación fiscal, que es una situación fiscal apretada, que se tuvo que hacer una ley de financiamiento, que el Estado tiene que reducir los gastos, y para poder hacer un saneamiento financiero ElectriCaribe es que tuvimos que buscar un esquema a través del cual apoyáramos esa solución, porque de lo contrario no era posible. Y la Constitución de Colombia, y esto es muy importante, obliga al Estado a asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica entonces si mañana le pasara a Cali como le pasó en Cali durante un tiempo o le pasara a Medellín o le pasara a Nariño o le pasara a cualquier región, este fondo que se creó Todo. va a ayudar a prestar esa solución del servicio de energía eléctrica. Entonces, lo que hicimos es decir, oiga, hay que reconocer que la Constitución obliga al Estado a la prestación del servicio de energía eléctrica y que tenemos que tener capacidad financiera para atender esas situaciones en donde hay una anomalía en el servicio, como en la caso de Electricaribe. El proceso de Electricaribe arrancó bien en la búsqueda de un operador. Eh, hay seis empresas precalificadas, de las cuales tres son colombianas y tres son extranjeras nuevas. Eh, ¿Cuáles y son las extranjeras? No podemos decir quiénes son los nombres porque es confidencial dentro del proceso. Eh, y, ¿Pero son de dónde? Y eh, No, pues todo eso es confidencial. <risa> en esta, en este, eh, cuando uno dice el sitio aquí ya es muy evidente. Eh, no, española. Cuál empresa, cuál, ¿Cuál empresa es? Alemana. Eh, exactamente. Entonces, realmente no se puede porque tenemos unas cláusulas de confidencialidad y esperemos que en el último trimestre de este 2019 ya tengamos un operador o dos operadores para la Costa Caribe.
1: Ministra. ¿Qué pasó con la plata de Isagena? Isagena la vendieron en algún momento, que porque iban a construir vías 4G. ¿Dónde están las vías o dónde está esa plata de Isagena? En ese
0: momento, el gobierno anterior eh, depositó esa plata en un fondo que se llama dentro de la Financiera de Desarrollo Nacional. Eh, y esa plata está ahí todavía para ser destinada a las vías 4G o, sea, no, o no, al apoyo de no, no no ha gastado pero aún no, digamos que hay un hay un porcentaje de esa plata que está todavía eh, en títulos del, de la nación, en TES, eh, para poder hacer uso para la infraestructura o para las necesidades del país. ¿Era necesario vender esa gente pues en ese momento, sin duda alguna, para los temas de infraestructura era necesario vender ISAGEN. Pero ¿por si no sino tuvo, los construyeron? Por, no, porque eso ya ha sido en todos los problemas que la ministra de Transporte ha contado que ha habido con los retrasos eh, de las eh, asociaciones público-privadas de las carreteras, pero las carreteras de Colombia sí se necesitan. Eh, lo que pasa es que se consiguió la plata y había una debilidad en la estructuración financiera de las carreteras y eso es lo que la ministra de Transporte está buscando eh, cerrar y por eso ha logrado tantos cierres financieros y parte de eso se ha apoyado en ese fondo que está en la Financiera de Desarrollo Nacional. Ministra, ¿a cuánto está la gasolina hoy hoy caro? 9.736 pesos galón de gasolina.
1: ¿Por qué en Colombia baja el petróleo y no baja la gasolina?
0: En Colombia hay dos fenómenos que son importantes. Lo primero es que en eh, muchos momentos la gasolina no ha estado igual a lo que está el precio internacional, que es cuando el gobierno ha tenido que pagar eh, una, un precio por la compensación. Y eso ha pasado en la gasolina y ha pasado en el diésel. Imagínense que eso llegó a valer entre los años 2012 a 2018 14 billones de pesos que en teoría los consumidores de diésel y gasolina le debíamos al Estado. Entonces, ¿qué hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo? Y es que dimos, digamos que dijimos, eso no se lo vamos a cargar a los consumidores, lo va a asumir el Estado colombiano, quitamos el IVA a los combustibles y yo creo que algo que es importante es decir que la gasolina hoy ya está eh, a precio, eh, in, a, al mismo precio que debería ser internacional. Entonces, por ejemplo, en la gasolina ya estamos en un momento en que si sube el petróleo, va a subir, si baja el petróleo, va a bajar.
1: ¿Pero a partir de Pero,
0: ¿cuándo? ¿qué les voy a decir ahí? Un tema que también es muy importante. Es que no se les olvide que el petróleo es en dólares. Y como la economía colombiana... Cuando eh, se baja el precio del petróleo o cuando hay menos petróleo, se sube, se sube el dólar. Entonces, muchas veces pasa que baja el petróleo, pero el dólar se pegó una disparada, entonces, entonces, no, no, se puede entonces no se puede. Eso es como eh, igual a, a cuando la gente compra un celular, eh, pues el celular está, es, un, es un precio importado eh, y así haya bajado el precio del celular. Si el dólar subió, en pesos le va a costar
1: más. ¿Qué tanto petróleo está produciendo Colombia?
0: ¿Cuántos barriles? De Colombia, adiós? nosotros hemos hecho un plan de reactivación eh, de la industria eh, muy importante y hemos tenido logros y resultados muy significativos en esos 11 meses y eso nos ha permitido aumentar la producción de petróleo eh, y eso es muy bueno porque eso genera más ingresos para el país, genera más regalías para las regiones, genera más empleo. Eh, estamos produciendo en este momento 890 mil barriles, ese es el último dato. El eso año es pasado, en comparación El año pasado ¿sí? produjimos 860 mil barriles, ese es el promedio del año pasado y hemos ido subiendo, digamos, de manera eh, consistente. ¿Y de, de, dónde esos... sale ese,
1: de dónde sale ese incremento? ¿Hay nuevos pozos de petróleo? ¿Hay... ¿Qué están
0: haciendo para encontrar más petróleo? Sí, ha habido, ha habido, digamos que todo lo que hemos hecho de reactivación es que haya nuevos campos, que haya nuevos pozos petroleros. ¿Y si hay? Eh, sí, eh, es, lo que pasa es que aquí hay que diferenciar que no necesariamente han sido nuevos hallazgos exploratorios, uh -huh. sino que a los mismos campos tú le haces más pozos eh, alrededor y Qué eso bueno, te logra sacar más... Eh, más petróleo. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando. De esos 890 mil barriles, más o menos los colombianos consumimos 400 mil barriles, que las refinerías los vuelven gasolina y diésel. El resto se exporta. ¿Venezuela llegó a producir qué? ¿3 millones diarios? Venezuela llegó a producir 3 millones diarios y hoy está produciendo menos de nosotros, está produciendo cerca de 500, 700 mil 700. barriles. ¿Por qué Venezuela es. su subsuelo es tan rico en petróleo?
1: Y el de Colombia no es como el de Venezuela, si es que estamos al lado. ¿Cuál es la razón para que Venezuela tenga las reservas más grandes de petróleo del mundo y Colombia, pues no?
0: Pues eso se ha, eso se ha estudiado eh, muchísimo, porque... porque... Pasa y es que eso es como en donde está como repartido el subsuelo porque sería lo mismo en donde yo te puedo decir ¿Por qué en Arauca si sí hay petróleo y en el César? Eh, no, o en, ¿me entiendes? O en, o en esas no, porque, así. Los,
1: porque lo, los,
0: los ecosistemas son distintos. Pero, no, exacto. O sea, el subsuelo. El el subsuelo, subsuelo el pero subsuelo, es que el de es, Colombia y Venezuela es la Orinoquía. El subsuelo ¿no? es distinto. No, porque mira, aquí está, aquí caída, está, es. aquí está el mapa. Y la producción de Venezuela es muy acá, que también es muy cerquita, y muy acá. Y ahí y son la las capas del subsuelo, que eso tiene que ver con el, eh, la edad, digamos, de, lo, de las eras geológicas que hay. Y en Venezuela lo que pasa también mucho es que es mucho más fácil encontrar el petróleo que lo que es en Colombia. Y eso qué? tiene que ver, es como con, la, pues, con, con la... la formación geológica que está debajo del suelo. Esa es la realidad de por qué, de por qué hay. De todas maneras, Colombia es uno de los países menos explorados de Latinoamérica, eso lo dijo por ejemplo la presidenta, que es la única presidenta de petrolera eh, en el mundo, eh, que es la presidenta de Occidental a la nivel mundial eh, y es que dijo que Colombia es uno de los países menos explorados todos los problemas de violencia, todos los problemas de seguridad, hacen que también haya mucho territorio en donde no había ya ha habido desarrollo mira que por ejemplo aquí en toda esta frontera de Catatumbo, es Norte de Santander de Arauca, Venezuela. te voy a dar un dato que no es solamente Venezuela, por ejemplo en Ecuador, de este lado de Putumayo. el Putumayo ecu Ecuador produce 300 mil barriles y nosotros de este lado producimos 50.000 barriles. Entre la frontera de Colombia. Entre la frontera de Pero eso, en Putumayo pero mucho, puede haber más petróleo que mucho no está Pero siendo... Putumayo es una de esas cuencas que no ha sido todavía suficientemente... Bueno, hay unos canadienses ahora eh, muy interesados explorados. en el Hay varias sí. gente trabajando en la cuenca del Putumayo, hay varias gente trabajando en la cuenca de Catatumbo. Eh, entonces, pues ahí hay mucha, digamos que ahí hay mucha prospectividad todavía que podría ser una gran oportunidad para Colombia. ¿Y qué tan dependiente es la economía colombiana del petróleo? A ver, cuando uno ve eso, lo tiene que pensar como desde dos perspectivas. Uno desde la perspectiva económica y otro desde la perspectiva de seguridad energética. Entonces, desde la perspectiva económica, como yo les decía, de los 890 mil barriles, 400 mil lo, los consumimos nosotros y 500 mil los exportamos. Y ahí, si nosotros se nos acabaran esos 500 mil barriles, ¿qué nos pasaría? Nos pasaría que el dólar sería mucho más caro. Eh, y que habría más inflación por esa misma subida del dólar. Esa es como la realidad, entonces, y nosotros perderíamos competitividad eh, frente pero a bueno. otros países en muchas en muchas cosas. Y ese es como el efecto macroeconómico. Fiscalmente, eh, los petróleos, el petróleo representa entre el 12 y el 15% de los ingresos de la nación, entonces también habría que cobrar más impuestos. Eh, pero lo que a mí más me ha preocupado es el tema del gas, porque nosotros eh, producimos eh, todo el gas que nosotros producimos. ¿Ese es gas, el del fracking? Eh, pero hoy en día nosotros no hacemos fracking, entonces el gas pero que ese tenemos, es el gas que se
1: encuentra con el fracking.
0: Ese es el gas que se puede ¿Se encontrar. ¿Se llama gas qué? Que esquilo, que, que se llama gas no convencional. Eh, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Y es que todo el gas que nosotros producimos en, en Colombia, lo consumimos nosotros. Hay 10 millones de colombianos que consumen gas, 10 millones de hogares colombianos. ¿Para qué se consume el gas? El gas se consume para cocinar, eh, para los calentadores de o sea, el agua. El gas natural, el gas, el gas ¿todo natural, todo todos esos gas. El gas que tú... Mejor, cuando tú prendes la estufa y es gas, pues ese gas sale de pozos de petróleo y gas o va a salir del fracking, evidente, eh, eh, eventualmente. Eh, y se utiliza también para eh, transporte masivo eh, o para transporte vehicular. Eh, y, por ejemplo, eso es algo que los colombianos, y todos estamos preocupados, por ejemplo, por la calidad de aire de las ciudades. Cuando hay que instaurar estas medidas de pico y placa en Medellín, eh, de pico y placa en Bogotá, porque se suben los niveles de calidad del aire, el gas es muy importante en esta transición energética, porque cuando tú te pasas a un vehículo a gas, tú reduces en un 100% el, el material particulado que va al ambiente y reduces en un 40% las emisiones de carbono. Y la gran ventaja de los vehículos de gas es que, por ejemplo, el otro día me monté en un taxi y ese mismo taxi cuesta lo mismo que vale... Eh, un sandero eh, en, en combustibles líquidos porque a veces era más caro o te tocaba poner como una pipeta de gas en el baúl que le pasa a los taxis entonces el olor, pierden facilidad la, pero ya gasolina, hay los gases en donde tú les echas la gasolina como les echas el gas como si fuera gasolina y que cuestan lo mismo y que además el costo de mantenerlos es pero mucho ese más gas barato. tiene que salir del fracking pero ese gas pues tiene que salir de alguna parte entonces ¿Qué es lo que pasa? Que por primera vez en Colombia se redujeron las reservas de petróleo por debajo de 10 años. Antes teníamos 15 años de reservas de petróleo y por primera vez por debajo de 10 años. Entonces, cuando los colombianos están decidiendo si queremos hacer yacimientos no convencionales o fracking o no fracking, eh, una de las cosas que es más eh, importante dentro de la discusión es el riesgo de perder la seguridad energética. Si nosotros nos quedamos sin gas... Eh, ¿Qué nos tocaría hacer? Importar el gas. ¿De dónde puede uno importar el gas? ¿O de Venezuela? Porque Venezuela tiene unos yacimientos, uno que se llama La Perla, que queda acá cerca de Maracaibo, donde es muy rico en gas, o del fracking de Estados Unidos. Eh, ¿Y qué nos pasa como colombianos? Que nos costaría el doble. Numeral
1: Vanessa, pregúntele a mis minas. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando con María Fernanda Suárez, que es la ministra de Minas y Energía de Colombia. Nos preguntan por las esmeraldas. Vamos a hablar de eso más adelante. Por las reservas de gas. Por Venezuela. Hacemos una pausa, volvemos. Continuamos, estamos en Mesa Blue hablando con María Fernanda Suárez, la ministra de Minas y Energía. Numeraz Manesa, pregúntele a Minminas. Minas. Gasolina, Pimperos en la Guajira. De todo eso estamos hablando, Carolina.
2: De oro también, en reservas de gas. Eh, si sí, aún seguimos siendo muy fuertes en el comercio de las esmeraldas en Colombia. ¿A usted le gusta el fracking?
0: Yo eh, he estudiado mucho el tema porque creo que es una decisión muy importante que tiene que tomar Colombia eh, cuando empecé en el, en el gobierno pues venía de ser petrolera y digamos de ver de ver el desarrollo que generó en Estados Unidos eh, la cantidad de oportunidad de empleo, Estados Unidos pasó de Bueno, pero de es ser, Estados Unidos no es Colombia Estados Unidos no es por Colombia, no. pero Estados Unidos ¿Quién pasó. Le, ¿Quién le garantiza
1: a uno que la explotación, exploración del fracking en Colombia va a tener, pues, todo el respeto de la institucionalidad? Si es que Colombia es un país donde a veces la institucionalidad es tan frágil.
0: Pues ya te voy a contar qué hicimos para eso, pero para terminar en Estados Unidos, Estados Unidos pasó de ser un país que importaba petróleo y gas a... Ser autosuficiente en petróleo y que está exportando gas. Sí, y eso es una diferencia total de la, que todos dependencia, los árabes y todos. de la dependencia que tienes del mundo, de la productividad de la industria, de la cantidad de empleos que generas. Entonces, decíamos, es una decisión muy importante, pero al mismo tiempo que yo veo esa oportunidad, veo que hay un montón de gente preocupada. Por, eh, y las comunidades y el sector medioambiental y muchos grupos de interés muy, muy, muy preocupados eh, por, con argumentos, por, por, por ar con argumentos que son argumentos muy válidos. Entonces, ante esa ante, ante ese dilema eh, y el presidente que siempre dijo en campaña que eso solamente se haría si se podría asegurar que se hace de una manera en donde se proteja el medio ambiente ¿qué decidimos hacer? Decidimos eh, pedir ...que hubiera una comisión de expertos independientes... ...que estudiara el tema... ...y están en esas... ...ya lo estudiaron... Eh, ...son 13 expertos nacionales e internacionales... ...dentro de esos 13 expertos... ...están personas como Juan Pablo Ruiz... ...que es, eh, eh, tiene posgrado en medio ambiente... ...que es columnista del expertador... ...como Gonzalo Andrade... ...que dirige el centro de biodiversidad... ...y es experto en biodiversidad... ...Leonardo Donado que es experto en hidrología... ...profesor de la Universidad Nacional... Y con expertos de esa calidad, tres expertos independientes, ¿ellos qué hicieron? Ellos se sentaron y oyeron a las comunidades y sus preocupaciones, eh, oyeron a los grupos de interés, eh, oyeron al sector petrolero y e hicieron toda una lista de las preocupaciones. Las preocupaciones que tienen las poblaciones es si tiene efectos sobre la salud, eh, si puede contaminar los acuíferos, si puede generar temblores. Sí. Y recogieron todas esas preocupaciones y, fueron y hicieron un análisis científico. Porque el problema que hay en Colombia es que este tema del fracking lo convertimos en un tema político en un no. tema de un Twitter, y le va a decir Sí, que, no, porque yo y no le a decir soy política, pero a mí sí me inquieta
1: un montón, porque no. uno dice, bueno, y el, y los acuíferos, y toda el agua que hay claro. ahí abajo, y,
0: y pues es que Colombia
1: y y entonces, y entonces no, ¿no? Y
0: entonces por eso nosotros dijimos, dejémoselo a unos expertos, dejémoselo a la ciencia. Sobre todo
1: porque Colombia tiene un potencial muy grande, y es que es riqueza medioambiental. Es una, es una potencia ¿Y eso,
0: hídrica. Y eso hay que protegerlo. Y eso, ¿Y eso hay que protegerlo. Digamos, si
1: Colombia fuera, no sé, Finlandia, pues bueno, es distinto, porque su ecosistema es distinto, pero es que
0: Colombia es realmente una potencia hídrica. Pero lo que nos dicen los expertos es que es posible generar un tema que sea armónico con las dos cosas. Y por eso es muy importante entender la calidad de los expertos que son. Entonces, ¿qué dijeron los expertos? Los expertos dijeron, mire, la evidencia científica que tenemos hasta ahora, ¿cierto?, nos hace pensar que los riesgos que tiene esta actividad y toda la actividad humana tiene riesgos se pueden mitigar, pero como es una actividad que tiene ciertos riesgos, que hay poblaciones que tienen dudas, la mejor manera de poder atender esas inquietudes es hacer unos pilotos de investigación integral en donde el tema que tú mencionas, Vanessa, es uno de los temas más importantes y es el tema de fortalecer la institucionalidad ambiental. Esa es una de las primeras recomendaciones que hacen los expertos. Entonces, los expertos lo que dicen es Colombia no está lista para ir a una fase comercial. Hagamos una fase piloto primero. ¿Y ya se está haciendo? No, no se está haciendo, esa fase no se está haciendo todavía. En esa fase piloto, lo que serían serían unos pilotos en donde todos los colombianos, hagan de cuenta como si fueran un reality, puedan estar viendo lo que está pasando. ¿En vivo y en directo? En vivo y en no, directo. Ministra, ¿y no, quién va a grabar eso? ¿Quién con lo va a poner en no, pues, transmisión qué? Pues la idea es que haya toda la transparencia del mundo, que la gente, yo no te voy a decir que en vivo y en directo, pues porque tú sabes lo que valen las horas de televisión, pero si vamos a tener sitios... Pero Amazon eh, no me entiende nada, yo sitios, veo ahí una exploradora sitios de, y páginas. De, de fracking y yo no, qué voy a saber si está haciendo pues bien Pues hay que hacer unas gráficas que digan, oiga, este pozo, a qué distancia se hizo el siguiente centro poblado. Pero dígame, dígame una cosa, -tiene ¿se tiene finca? yo tengo fincas ¿usted permitiría una exploración de fracking
1: ahí en su tierra? sí ¿y al lado de su casa? con las recomendaciones
0: que hacen los expertos
1: sí dicen venga ministra es que aquí al lado tenemos un pozo de gas aquí a un kilómetro de su casa
0: yo Vanessa lo que pasa es que trabajé también en la industria de petróleo y gas y una de las cosas que reconozco es que yo venía a ser una persona financiera yo era banquera me dediqué toda la vida a ver la vida de un Excel o a ver la vida de Bogotá eh, y cuando entré a la industria del petróleo y vi el nivel científico que hay, los eh, eh, los eh, desafíos tecnológicos que tienen y cómo la industria del petróleo ha sido absolutamente disruptiva. Eh, el otro día estaba viendo un video del Foro Económico Mundial en que mostraba, se los voy a mandar porque es impresionante, en que mostraba todas las capas de la tierra y comparaba y, y, y cómo cada cosa, por ejemplo, para conocer los acuíferos, va generando un montón de conocimiento eh, y que hay una cosa que hay que diferenciar y es que la tecnología evoluciona y que muchas veces no es de hacer o no hacer, sino de cómo se hace. Porque la industria petrolera también ha cometido unos errores terribles. Bueno, y ha generado unos efectos muy complejos. lo del Golfo de México. Pero, se acuerda que claro, lo los pájaros... Pero de es que petróleo. muchas veces en ese tema es cómo eh, se hizo. Y ahí te voy a dar un ejemplo. Es como si uno dice, pues pucha, se cae un avión y uno no dice, yo dejo montarme en avión. Si uno dice, oiga, yo no me voy a montar en una aerolínea eh, que no hace buen mantenimiento. Yo no me voy a montar en una aerolínea que tiene aviones ah viejos, eh, sino yo te, yo tomo unas medidas de seguridad y es un poquito lo que es comparable entonces cuando ustedes me dicen a mí yo sí digo, es como porque lo he visto y he visto operadores te que ves. lo hacen bien y te operadores ves. que lo hacen muy mal, y ahí ¿cuál es el punto? el punto es que la, reglament la regulación sea muy exigente y la supervisión y que haya cosas en donde uno tampoco, o sea, hay, hay sitios en donde, mejor dicho, uno no lo va a hacer al lado de un acuífero si no tiene una protección adecuada. Y fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que dicen los, los eh, que a mí me pareció, la verdad, muy revelador, eh, que dice la comisión de expertos, es que una de las ganancias que uno podría tener con los pilotos es que cuando tú haces una perforación, que es la misma perforación que tienes que hacer para hacer un pozo de agua. O sea, muchos de los acueductos se hacen con un pozo profundo de agua y en el Valle Medio del Magdalena, que es donde está oh, eh, concentrada la oportunidad de los yacimientos no convencionales, hay una oportunidad muy grande de conocer mejor el subsuelo y entender las oportunidades que tenemos desde el punto de vista de aguas subterráneas para el consumo humano para la producción agrícola para ver qué agua puede ser para consumo humano y qué agua no entonces una de las cosas que ellos recomiendan es hacer un estudio hidrológico completo de, de todo el de todo ¿De el valle ah. de todo el valle medio del Magdalena que es en donde en este momento está eh, donde está concentrado esos Barrancabermeja Puerto Bar Bar Wilches okay. eh, San Martín Cesar, esos como son como sitios
1: donde se supone en que donde está estar.
0: eso, donde está una formación, de esas formaciones que decimos porque Venezuela usted, sí la tiene y nosotros no, ¿dónde aprendió todo que eso, se la formación la luna. <risa> eh.
1: ¿Dónde, ¿Dónde aprendió eso de subsuelos y formaciones y acuíferos eh, y, gases durante,
0: y Durante el tiempo en que estuve en Ecopetrol. Durante el tiempo que estuve en Ecopetrol. en Ecopetrol, estuve seis años de vicepresidenta. No, mentiras, mentiras. ¿Cuáles seis años? Estuve tres años. Lo que pasa es que fueron muy largos porque <risa> me toda la crisis del petróleo. Ya había doblado el tiempo. Eh, de Volví de Washington de mi maestría en políticas públicas y ahí entré, ahí, me, de, de hecho me devolví de Washington para, para entrar a Copetrol. Fue un momento de esos que personalmente son impresionantes porque me ofrecieron trabajo 80 dólares el petróleo. El día que firmé el contrato estaba a 60. Y luego, tuve que hacer, primer, salió, ¿a cuánto tuve, tuve y... que hacer el primer presupuesto a 50 y al mes me tocó hacerlo a 30 Ay. dólares. Realmente fueron unos momentos muy desafiantes y me tocó aprender mucho porque yo era la financiera, entonces me tocaba... Y esa hacer era la muchas época cosas. de Chávez. Cuando
1: Chávez entró que costaba 150 dólares el. Pues no, a bajando, mí me tocó bajando, ya en,
0: en esta ya en, en esta época en esta época reciente. Pero no en mando. eso que me que me preguntas de, del mayor el, el, pero para que ustedes den una idea de la transformación de Ecopetrol eh, cuando nosotros entrábamos Ecopetrol necesitaba que el precio del petróleo estuviera a 65 dólares para dar utilidad eh, y hoy eh, Ecopetrol a 30 dólares da utilidad.
1: El presupuesto nacional está hecho con el barril a cuánto? A 65. ¿Y lo tenemos a cuánto hoy en día? Hoy. El promedio del año está por ahí de 68. O sea que estamos raspanditos.
0: Estamos estamos bien, estamos yo creo que bien en el presupuesto. Hemos tenido días de 55, hemos
2: tenido días de 80 y eso es normal, eso es, eso es parte de la volatilidad digamos, de los precios del petróleo. Ministra, ya hablamos de gas, de petróleo, pero ¿cuáles son esos incentivos para vehículos eléctricos? No, perdón, antes del incentivo de vehículo eléctrico. ¿Le gusta el fracking? Me parece que es la conclusión de este
0: segmento. Pues a mí cuando me preguntaron qué iba a hacer, dije eh, pues que yo quería tener una conversación muy profunda y, y yo tengo dos hijos como les conté adolescentes eh, y yo jamás tomaría una decisión de algo que, que va la a, vida a, a afectar la vida de mis hijos y por eso, eh, a pesar de que venía de la industria petrolera y que tenía esos conocimientos, dije pues yo prefiero unos expertos que me den una visión neutral porque lo que le importa a Colombia es acertar y tomar una decisión correcta no la decisión que yo quiero y yo lo que quiero es escuchar para entender entonces a mí sí me da mucha tranquilidad la comisión de expertos eh, así que eso 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 me ayuda mucho en ese en ese sentido a de decir oiga tomé todas las debidas de buena diligencia, de buena investigación, y fíjese que no estamos diciendo que vayamos a una fase
2: comercial, sino a coger la recomendación de los expertos, que es hacer unos pilotos de investigación. ¿Y cuánto se puede demorar esa fase piloto a ya tener una fase comercial?
0: Eh, eso, eso es uno de esos temas que está por definir, pero en este momento la fase de pilotos no puede empezar porque el Consejo de Estado eh, tomó una medida cautelar en donde suspendió la regulación actual que tiene el Ministerio de Minas y Energía y hasta que el Consejo de Estado no tome una decisión,
2: pues Nos todavía no podríamos iniciar. Ahora sí, hablemos, Ministra, de los incentivos para quienes usan vehículos eléctricos. Bueno,
0: hemos hecho muchas cosas y aquí, eh, tal vez este es mi capítulo favorito. Esto es el momento eh, en <risa> cumbre donde... Cumbre de la entrevista. Eh, en la cumbre de la entrevista <risa> y es la nueva energía, la movilidad eléctrica, eh, las energías de la Cuarta Revolución Industrial, lo que nosotros denominamos el mundo del futuro. Eh, que es algo en lo que nosotros estamos trabajando en una agenda muy fuerte dentro de esa agenda de la nueva energía el mundo de futuro que hay tema como los vehículos eléctricos eh, y, 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 y cuál es el tema de los vehículos eléctricos que muchas veces en el debate la gente dice no pero no compremos carros a gas de una vez nos tenemos que ir a vehículos eléctricos pero para ese mismo ejemplo, en donde les digo un, un carro eh, normal, familiar, eh, en Colombia, para no decir marcas, vale 40 millones de pesos, y un taxi vale lo mismo, pues si el taxi es eléctrico vale 100 millones de pesos. Entonces, aunque nosotros quisiéramos que todos los vehículos no. eléctricos mañana fueran 100 millones, fueran todos vehículos eléctricos, pues es muy difícil, porque los colombianos, ahí sí que no somos Suiza, ni somos Dinamarca, no. y no tenemos, para que se nos tripliquen las tarifas del taxi, eh, ni muchos de los colombianos para pagar ese costo de los Carros y además esa energía tiene que venir de alguna parte. Entonces, el fenómeno que viene ¿De es la. Viene esa energía? Eso es lo que ya vengo a, a decirles. El fenómeno que viene es la. y el futuro, como se vislumbra, es la electrificación de la economía pero pues eso es algo que va a venir paulatinamente. Entonces, ¿Colombia qué tiene que hacer para prepararse para esa electrificación de la economía? Para cerrar el tema de vehículos eléctricos, eh, vamos a sancionar el próximo jueves con el presidente Duque eh, la ley de movilidad eléctrica, ley que él presentó cuando era senador y ley que traza una hoja de ruta para cómo vamos a introducir los vehículos eléctricos en Colombia, adicional a eso pusimos cero arancel para los vehículos eléctricos y están exentos de IVA, entonces hay un montón digamos de ricos. incentivos para asegurar, pero hay un tema que es lo más difícil en el tema de vehículos eléctricos para que se vuelvan asequibles y es las baterías, las baterías todavía son muy caras. Pero nosotros estamos convencidos que los desarrollos tecnológicos rápidamente van a hacer eh, que los vehículos vayan bajando de precio y ahí ya será cuando entran al mercado. Pero cuando haya una realidad y haya muchos vehículos eléctricos en Colombia, pues tenemos que asegurar que haya suficiente energía. Y tenemos que asegurar que esa energía sea limpia. Porque, sí, porque no sirve de nada. ¿cómo sí. se produ ¿Cuáles son las fuentes de la energía? Y es, nosotros producimos energía del agua, de las hidroeléctricas, eh, producimos energía de las térmicas, eh, que son térmicas de gas o térmicas de carbón o térmicas de combustibles líquidos, o sea, del mismo diésel que tiene el carro. Entonces, si nosotros eh, electrificamos los vehículos, pero producimos con más no, si térmicas, no, no hacemos, nada. hacemos nada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un programa que hemos impulsado que es prioridad en la agenda del presidente Duque, que es Energías Renovables. ¿Qué son energías renovables? La energía del sol, la energía del viento, la energía de la biomasa. Ahí tenemos una meta muy ambiciosa.
1: ¿Biomasa es Biomasa es etanol?
0: Que, biomasa es que, por ejemplo, de la caña de azúcar, todo el bagazo tú lo metes en, una, en un sistema de generación y con ese bagazo produces energía. Entonces, digamos que en una plantación de azúcar tú tienes la caña de azúcar, tienes para producir el etanol y también tienes para producir energía. Y eso también se utiliza mucho, por ejemplo, en Paz, eh, también es, es muy importante. Eh, y tenemos otras energías, por ejemplo, como la energía de la basura, que es todo el tema de economía circular y cómo generamos eso. Estamos sobre todo concentrados en esta fase, en energía solar y en energía eólica. Eh, cuando nosotros llegamos eh, al gobierno, había 50 megavatios hace 11 meses instalados de energía en energías alternativas, en energía solar y en energía como Bionavasa. Eso equivale a lo que necesita una ciudad como Ibagué, más o menos. ¿Qué meta nos pusimos? Nos pusimos que para el 2022, eh, cuando termine nuestro gobierno, vayamos a tener 1.500 megavatios wow. eh, de energía. Eso es multiplicar eh, por 30 eh, la capacidad. ¿Y eso qué equivale? ¿Y hoy equivale? Equ equ equivale a eh, lo que necesitan Cali y Medellín, para poder producir su energía, más o menos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy ya hemos inaugurado una planta eh, de 80 megavatios solar en el Cesar, eh, que se llama El Paso. Eh, hemos inaugurado otra planta en Bolívar, eh, de Celsia. Eh, entonces, eh, ya vamos más o menos en 150 megavatios. O sea, o sea, sí es, eso sí es el ya hemos, ya porque hemos Porque implicado. además Colombia tiene sol por todo lado. Pero, y ya, y ya les voy a mostrar acá los mapas, eh, o para que los tuiteen o alguna cosa así, lo pongan en sus redes sociales. Eh, mil, eh, pero, ¿qué hicimos? En febrero hicimos una subasta, que es la subasta de cargo por confiabilidad. Y en esa subasta, por primera vez en la historia de Colombia, se adjudicaron 1.398 megavatios en energía solar y en energía eólica. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En el César y en La Guajira. Entonces acá. Les voy a dejar estos mapas para que ahora bueno, más que estamos nos en clase. Se de de no, de los tuiteemos a los oyentes o los pongan en sus no, redes sociales, y lo que tú dices es verdad, oiga, uno en Colombia cuando va conociendo en Colombia, en todas partes hace sol. No, pues es en que San Andrés. Co en Colombia, ¿Cómo así que, 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 mire o, San Andrés así sí, que la mire En Colombia, eh, además de eso, en Colombia no hay estaciones porque estamos en la línea de la Ecuador. El día sol, Entonces, sí. la oportunidad, este color, mira aquí, es el color más alto el que hay en oscuro. el mundo. Ahora de ya de, de, de energía, de energía solar. Entonces el potencial que tiene Colombia es espectacular. Y el potencial eólico también es muy alto, eólico especialmente es ¿no? e eólicos son molinos de viento, todas las turbinas de viento, especialmente en la zona de la Guajira, de la Alta Guajira y en todas estas zonas. Es que uno ve eh, ese potencial que
1: tiene la Guajira para desarrollar energía eólica, para desarrollar energía solar y dice, bueno, ¿y por qué es que está en esa situación ese departamento?
0: Eso es muy angustioso porque la Guajira es un departamento que produce mucha Carbon. riqueza y que ha producido carbón, gas, petróleo eh, toda la, y ahora es rico también en recursos renovables. Y y, hay un proyecto serio del gobierno, y tenemos eso. un proyecto muy serio, se la estamos metiendo toda, con toda la fuerza, con toda la fuerza a producir eso. Y qué tenemos que complementar además de la, eh, de la de la subasta del cargo por confiabilidad, es que va a venir una subasta ahora en el segundo semestre, antes del 31 de octubre, que es para que estas energías hagan contratos a 15 años que pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo, que todos los colombianos vamos a comprar entre el 8 y el 10% de una energía para el 2022 de estas energías limpias. Claro. ¿Por qué? Porque el lema de nosotros es producir conservando y conservar produciendo. Eh, el petróleo es importante porque por un tiempo todavía vamos a necesitar eh, gasolina, eh, pero sabemos que el futuro son los carros eléctricos, que el futuro eh, son la, la electrificación de la economía, entonces tenemos que acelerar esa transición y esa transformación. de. ¿Y usted, de ¿Quiere economía? ser ministra hasta cuándo? Pues hasta cuando el presidente Duque diga. ¿Está contenta? Estoy bien, sí, Y le claro, fue bien supuesto. Supuesto. la reunión la, en la semana usted, pasada, pues era todo grande.
1: No la regañaron a ella y a la ministra. Pero de que nos cuente cómo fue eso, ministra.
0: La verdad es que yo soy muy apasionada por este tema. No nos hemos eh, dado cuenta.
1: ¡Ja, <risa> Le quiero preguntar por los pimpineros de La Guajira, ya que estamos ahí, ¿por qué es que están ahí? Lo ve uno, es decir, la, la, la gasolina ilegal pasa del lado a otro y no ve que van, van de Fonseca, vuelven a, a pasan por Valledupar, que vuelven a, a Río Hacho, se, se ve, la caravana de la muerte se llama, ¿Quién, ¿por qué no se frena eso?
0: Pues ayer estuvimos en un diálogo social eh, con muchas comunidades de La Guajira. Yo tenía mi mesa energética en La Guajira y uno de los temas que tratamos fue eso. Primero subimos los cupos de combustibles de, de, a zona de frontera eh, a, a, a la Guajira para incentivar la legalidad, porque es un lema eh, de este gobierno incentivar la legalidad, entonces hay que poner más cupos a precios adecuados para que entre menos contrabando. Y dos, eh, pusimos un programa de reconversión laboral de pimpineros, vamos a determinar con, con quién lo hacemos, porque lo que hay es que enseñarle a estas personas otra actividad. Claro, es que en eso la responsabilidad del Estado es muy alto Y les voy a dar una conexión, con, por ejemplo, lo que estamos haciendo, y lo conversamos ayer en ese Diálogo Social, donde hay una oportunidad? Con estos proyectos que se van a hacer aquí en La Guajira y en el Cesar, imagínense que con los proyectos que ya adjudicamos en febrero, ya aseguramos que va a haber inversiones por cerca de 6 billones de pesos en el 2022 en estas zonas, en, claro, muchos equipos, pero también va a haber mucho trabajo. Entonces, ¿qué queremos conectar nosotros? Decimos, cojamos a las personas de La Guajira, entrenémonos desde ya, con, entrenémoslas desde ya, por ejemplo, con el SENA, para instalar estos paneles para mantenimiento, para generemos, generemos oportunidades de trabajo y esa es una oportunidad de reconversión laboral.
1: Hidroituango, se me está acabando el tiempo.
0: Hidroituango. A ver, en Hidroituango es muy importante que los colombianos sepan que ese proyecto es responsabilidad de empresas públicas de Medellín, que parte de lo que hicimos también en la subasta de febrero eh, es asegurarle a los colombianos que en los próximos años con Hidroituango o sin Hidroituango va a haber suficiente porque energía. Porque supuestamente responsable del 20% de la energía. Entonces, nacional, ¿no? Hidroituango sí tiene una participación muy importante en la matriz energética. Hidroituango participó en la subasta de febrero porque EPM tiene sus calendarios que va a entrar eh, parcialmente, va a ir entrando por etapas eh, y va a entrar para la subasta del primero de diciembre del 2022. Pero nosotros lo que hicimos es decir... Ojalá entre Hidroituango porque va a ser una energía muy importante y va a ayudar a que los precios pero, de la energía sean mejores. pero nosotros lo que le tenemos que asegurar a los colombianos es que en cualquier caso haya energía y eso lo logramos en febrero con la subasta del cargo por confiabilidad. Ministra, rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo,
1: esmeraldas, oro, carbón, Colombia sigue siendo un, un productor importante de esmeraldas
0: en el mercado mundial. Colombia sí, Colombia es un productor muy importante de esmeraldas. No es tan importante, digamos, macroeconómicamente o la cantidad de cosas, pero dentro del mundo tiene un rol muy importante. En carbón también es muy importante. Y en esta historia de la transformación energética, es que nosotros sí somos muy afortunados, de verdad. Eh, cuando no, es uno, que el país es tan rico en, en es, recursos que uno, con todo no, no lo hemos está. podido acabar. Cuando uno, está, cuando uno está en el colegio, eh, le enseñan que el transmisor de la energía por excelencia es el cobre. Eh, y la electrificación de la economía a nivel mundial va a duplicar la demanda de cobre. O sea, hay estimaciones que dicen que en el 2030 vamos a tener el doble de demanda de cobre de lo que tenemos hoy. Resulta que Colombia está en el mismo cinturón de cobre que Chile y que Perú. Para Chile, el cobre es como para nosotros el petróleo, es una fuente no, pues, de ingresos súper importante, una fuente de desarrollo súper importante. Perú también tiene un montón de ingresos del cobre. Y Colombia tiene muchas oportunidades de cobre. Entonces, en esta visión de transformación energética, en donde el carbón está amenazado, porque toda nuestra responsabilidad con el cambio climático lo que obliga es hacer una transición a, a productos que generen menos emisiones de carbono, eh, el cobre va a ser un elemento muy importante y Colombia es rica en cobre entonces parte de lo que estamos haciendo es desarrollando y buscando cómo diversificar nuestra matriz minera
1: Ministra, pues me encanta tenerla aquí
0: bueno, Muy no siosa. pues muchísimas, <risas> muchísimas gracias por la invitación, sí, es el ABC la verdad, del, del la verdad, deliciosa, deliciosa esta conversación, <risas> espero que la hayan disfrutado ustedes y que lo disfruten también, y sobre todo que aprendamos, sus oyentes. O sea, nos
1: encanta aprender cosas nuevas
0: en este programa, de verdad, gracias por su paciencia, por venir, por explicarnos todo y pues mucha suerte, si le va a usted bien, le va bien al país. Eso sí, y si sí, todos los colombianos y todo, y parte de lo que discutimos en Atogrante ese día es que eh, nosotros estamos trabajando por la seguridad energética, por la seguridad económica de Colombia eh, y que este sector es un sector fundamental en esas dos cosas.
1: A ustedes que tengan una muy feliz noche. Eso es Mesa